0: Hello, you are listening to Try to Go, and I'm Christian Blumfeld. I'm Gustav Eden. Yeah, 不知道大家有没有觉得今天的开场哎开心呢？哎，重金礼聘哎，不得了，真的是国际级的。对，这个我们邀请了两位，就是呃，挪威的世界冠军 Blumfeld 和 Eden， 在开场帮我们录了一个很棒，我自己觉得超赞的。就是其实我们当下就是请他们录音的时候，同时也签名拍照。我自己很怕 说， 啊， 收音万一没录 好， 还要请人家重 录， 有点没(笑)礼貌。但 是， 哎， 收音的效果感觉还不错。一次搞定。那我们现在录音的地点也蛮特别 的， 我们现在正在台中开往台北的高铁站。对。那这是一个高铁上的迷之车 厢， 就是一个神秘的车 厢， 神秘的小角落。这个车厢我们两个站着就已经没什么空间 了， 然后所以大家弯着腰。现现在我们真的很 挤， 然后。就想办法再回到台北前了吧，赶快把这个呃印象还很深刻的对谈乐腾腾的啦，来做一些分享。那首先要先非常感谢，就是巨大和探索馆。那巨大呢是在呃应该几年前吧，把总公司搬到从大甲搬到了西屯台中的西屯区。他同时在隔壁盖了一个探索馆，就是有点像博物馆，然后呃里面介绍了非常多自行车的。起源，无论是器材上的，还是一些呃历史文化。那我们今天比较，因为时间比较没有那么充裕，没有机会完全看完。但其实我们今天大概看了几个展区之后，就觉得哇，很棒、就是，其实很好玩。就是
1: 大家以为就看一个博物馆会觉得很无聊，干嘛？这其实从一开始介绍单车怎么开始有单车，对，然后到。很多，比如说风阻吧，还有一些什么陀螺效应的一些东西，我觉得就是会蛮吸引我继续看下去
0: 。对，那还是先跟大家讲说，如果今天音质不太好的话，就是我们真的是就是想尽办法挤出就录音的空间和时间，所以敬请见谅。那在这个单车的探索馆当中，就是我们认识了一些的自行车起源，然后来由。今天最大的重点，就这是一个私密的行程。其实我们在参与之前都不太敢分享，但是，呃，活动过程当中，其实巨大这边还有探索馆都有借由直播的方式，让就是全台湾的民众，如果对这些训练有好奇的话，可以有一些了解。哎、欸，之前要稍微讲一下今天与会的人，就哇，现场因为。我们有收到 mail， 然后除了我们可以看到自己之外，也可以看到，哎，有发给谁对？我们只能从那 ID 稍微去判断。那当然有些是我们认识的，例如说我看到志祥的 ID， 然后我们也上过《穿越 go 三乡玩不完》的小宝，那这些是我们认识他们，所以知道他的 email 是什么。但有些是有哪些是你觉得很特别的？许了帽，帽哥，帽哥其实来的时候，我我，但我觉得他应该会来，因为他是蛮喜欢
1: 研究有的没有的。<笑>然后还有，我们从 email 就知道是那个 CPS 的 AD。对，然后还有阿喜教练，嗯、就是、他们两位都一起来，还有 Darren， 还有 Darren 吹风团的
0: 火车头，对，也,也是这一次的主持人算算翻译，对对,对对对
1: ，然后还有呃。呃、欸，王铁、王铁的修生，然后李伟跟裴演，他
0: 们三个都来，然后还有二七七的小小花跟耀宇。对，其实都算是我们一直都认识的。对对对对对。我觉得最特别的，哎、欸，就是我们把车开到这个停车场的时候，对对对对，欸、有一个哇，这个下车气势就不一样。对对。下来，我们觉得哎、欸，应该是吧？我就我就跟志强不太确定。对我跟志强讲说，哎、欸，这个是 j u s t Justin 吧？然后志强说，嗯。好不确定，有点像。当他把后车厢打开，我们看 k e 的车，看到他的 Ken 用、啊，然后超帅的，就是出现在我们的眼前，就觉得啊，对啊，就是 Justin 啊，所以我们很兴奋的下车跟他打招呼。哇，等于是 Justin 是从加拿大来到台湾，对。那当然，他接下来还有大鹏湾和。台北马赛事，但我们真的很高兴，就是在现场我们遇到很多，就无论是我们在铁人赛场上会遇到，或者是有收听过我们节目，所以就是大家见到面都真的很开心。那这一场活动其实就是巨大和探索馆针对一些铁人三项领域当中精英的铁人，例如志祥，哎谢谢谢谢，还有精英的教练，哎也是例如志祥，<笑>哦、我可能就是。<笑>刚好路过了，那我们很感谢巨大的 Jeff 和探索馆这边对邀请我们参与，就是跟两位呃世界冠军真的是很近距离，因为我们除了一个小时的呃 QA, 原本就是有点像是原本就预设的问题之外，会后将近一个半小时，对,對、啊、聊了一个半小时，又、就、额、是、外的这些互动。那我想两位 b l o m e n f Phil 和 Eden 都是非常亲和的，回答我们任何问题。對對對我想大家听。开头就是他帮我们录这个嗯嗯，呃，开场,開場就知道哇，这真的是非常具有亲和力。那今天我们就稍微和大家分享一下，就在这场座谈会当中，可能大家有兴趣想要了解的，那我们就先从器材好了好，因为这是我呃擅长的。呃，应该是说我去之前就提问的，嗯嗯嗯因为我问了布鲁门菲尔说，呃，在山铁车，就是用计时把飞机把这种山铁车和公路车之间，其实会有蛮大的差异。骑成上面，那他们是怎么在就是长距离和短距离的比赛当中去做调整？然后有需要多久的适应期间嘛？那当然，这原本的预设问题是给跟布雷曼菲尔，因为他在呃今年拿到上半年的 Ironman s a t George 的世界冠军，然后下半年也有参加很多赛事，然后同时在呃包含上个礼拜、上上礼拜阿布达比的比赛是骑乘公路车的这样子的形式在参与赛事，那。其实我们都自己都知道，说在多种车款之间的调整，其实是需要花一点点时间的。不过伊登首先回答了这个问题，他说，其实他们今年整个赛事的目标都是以呃长距离的比赛为主，所以从五月一直到几乎是十月都是骑计时车。他说，其实他发现从计时车转公路车啊，好像不太需要什么转换的时间。对，他反而觉得说哦很舒服，因为计时车可能。你就一直维持在同一个姿势，然后其实控车也是比较有挑战性。他从呃山铁车转到公路车，就是在准备、呃、百慕达百慕达的那场比赛。到达现场之后，他只做了三次骑乘公路车训练就上场比赛了。他说他第一次觉得公路车这么好骑。那当然，他也加入一些叶配的元素。他说他也哎，也许是因为骑了 Propel， 所以他觉得很好骑。<笑>这个当然是叶配的元素在里面，但是。我们可以知道说，哎，如果你是计时车转山铁车，好像比较没有这个转换。那 Bloomerfield 就补充说，呃，假设你是从短距离的这种呃公路车的弯把形式转到计时车的话，那可能就要花比较长的时间，就二到三周，因为这个转换的过程当中，你从原本公路车是可以不断换位置，然后。骑的时候可以握不同的把位去调整，或者是站姿抽车的机会会比较多。到计时车几乎几乎就例如说你是比长距离两个半小时就一直在那个维维持的姿势是比较需要花时间去呃适应的，所以他对这个有多做出补充，就是从计时车转公路车比较不需要太多时间转换，但如果你从公路车转计时车的话，可能就需要花一些时间。那志强有没有？就是关于器材方面，我觉得今天比较问的，呃，都是在比较没有这种就是硬体，大部分都是训练方面的器材。你对他们器材上有什么什么印象深刻的？因为他们的
1: 呃下半年的比赛基本上都长距离为主，只有在百慕达跟阿布达比是比较就是短距离的、嗯。那他们他们也讲，到，他们大概两三个月都没有骑过公路车，就是说在这段时间全部都是骑。计时车这样，所以他们其实我们有问到说，就是哎、欸，是不是要问说他们在骑训练台的时候啊對？对，就是他们在计时车跟就是趴姿跟握旁边的时候，他们是特别讲到说，假如说你真的趴不
0: 住，那你就是其实还是握旁边去骑也是可以的。嗯，对,對我我觉得这可以补充一下，就是我们其实，在有一集在讲说，呃，计时车趴着的时候，输出功率好像会受到一点点影响。那一集我们就讨论说，哎、欸，卧旁边跟趴休息把其实是有差异的，就是你的髋关节活动角度啊这些。那今天就有呃听众问到说，哎、欸，假设你是在训练的期间需要骑训练台，那、啊、你要都坚持趴在休息把还是卧旁边？那这个伊登就有补充说，因为在他们的情境当中，会骑训练台都是距离比赛很远，就是他们如果真的像例如说面对夏威夷的比赛啊，或者是一些比较重大的赛事。可能都已经移动到当地，然后真的会出去外面骑，所以他们的印象当中，会利用训练台的话，他们都是离赛事很远。那既然离赛事这么远的话，其实你只要上车有踩都好，你重点不是有没有趴，或者是骑姿是怎么样，是你在这个上面的时间是可以顺利度过，所以甚至你可以很 chill 的看一些影片辅助都没关系。这是伊登的补充。不过我想这对台湾的，尤其是北部，现在都在下雨的话。如果你在面对一场比赛，然后已经很靠近的话，那当然还是以趴姿，就是趴在休息靶上，还是最符合这个骑乘的情境和实际的情况。而且他们讲说，他们明年的赛事会以 PTO 跟 WTS
1: 为主，然后而且会穿插对，而且他们就想说要克服这个状况，就是要那么久没有骑一款车，不论汽车车、公路车，最简单的方式就是
0: 啊，两台都带着。对对，那当然，我想<笑>如果出去国外，两台都带着，它其实在行李上或者很多状况上都是很大的挑战，所以这个部分可能也是需要去，就是如果呃我们有听众，其实包含像今天与会的小花和呃耀宇。他们之前有参加 x h e r o a 世锦赛和 Ironman 的世锦赛，这两场是间隔一周的时间。其实他们也是把两台车都带着，然后同时去做一些准呃比赛上面的准备。所以，如果你接下来在台湾的比赛是可能又要用到公路车，又要用到计时车的话，这是需要去注意到的。对，那其他器材上还有什么特别？我觉得接下来可以讨论说，哎，他们怎么选一双跑鞋
1: ？哦、oh, ，因为他们在跑鞋选择上，虽然说。他们都有赞助的厂商，就是 Blue Man f a i l 是亚瑟士嘛，然后一一等是 ON， 但是他们都还是会针对他们的接下来比赛的，不论是路线或者说地形，然后他们会针对他们跑的速度去做就是测量，但是他们讲的我觉得比较悬，就是他们会有一个 part。Part, 就是那个绑上鞋子，也可以说是 Stride 那种那种功率的、呃、功率的，或是说任何整检测的东西。然后他们会去跑一个路线，或者跑不同速度。然后他们再送给他们的分析的人，但他们没有讲是谁。嗯、但他们讲说要分析两个礼拜，或者说就是持续穿这个鞋子，可能两个礼拜收数据给他们，然后他们去算出最适合他们穿的这个场地的鞋子。嗯、我觉得这个蛮玄的
0: 。对，他是意思是说，他们为了找到最符合自己的器材，其实花了非常多的心力。但其实，在这个之前，他也讲说，其实数据越多，问题就越多。当你的有的资讯越来越多，你需要处理这些资讯，去解读这个资讯背后带来的效益。他们是有一个团队，例如说，刚才志祥讲的这个跑鞋，然后去找出哎、欸、最适合他的方式，分析出最适合他的器材是怎么样的，那甚至跟赞助商去做一些讨论和分析。那这个大概是硬体器材上面的选择，我觉得有些我们做得到，例如说趴休息吧、啊，或者是哎转换器材的这个呃缓冲期，预先去抓这个可以，我们是可以做得到。但像跑鞋这个，好像对我们来说就有点困难。那接下来我们就可以来讲一下他们在训练上面的一些规划、嗯。今天一开始就问说，哎、欸，这个训练器材上面，呃，他们有需要参考哪些数据？那这些数据对他们来说最重要的是什么？那伊登马上就回复了，他们认为其实数据对他们来说都是最直接有帮助的。他们并不单纯只是要累积很多数据，然后等到哪一天真的好像发现说啊，这个有什么帮助的时候才去看。他们是真的有这个需求。例如说，我们可以看到他们这几年会在手臂上贴这个血糖或者是乳酸的监控器材。他们是真的在某个训练真的很需要确切的知道他当下是在预值或者是。高于、低于阈值的时 候， 它需要这个数 据， 所以他们才使用这个器材。因为他们 说， 当器材越来越 多， 分析的仪器资讯越来越 多， 其实也会让你在训练的时候有一点点失焦。就为了 follow 这么多数字的时 候， 你在当下会变得脑袋要花很多时间去处 理， 反而最基本的就是他讲的功率和心率是。呃，他们即便现在有这么多器材之后，很多时候都还是会最后回到这两个数字上，然后去跟他们的体感做一些对比，然后去判断出来。所以我们可以知道说，数据很多当然有好处，它可以知道更多我们训练上面的一些资讯，但这些资讯量一大之后，其实是要花很多人，因为以他们两个来说是有一个完整的团队帮他们分析。那其实最终你还是要回归到自己的体感和。比较就是跟自己体感相关的这些数字去做一些串联的。那我觉得
1: 就是，如果要以目前现有的呃一些装备，比如说我们的功率计、有踏频器来去看单车，其实他就讲到说，其实你就不要呃害怕改变。就比如说我们大家都知道，其实跑步步频是一百八，那可能踏频可能是九十左右，但是依他们的。的观念来说，就是有时候骑车的时候，他说你说不定用低一点的踏频，比如说八十五，你的心率还比较可以维持，然后你的功率还可以做到比较高了。他说你就在训练的时候就不要担心去跟动你的训练的情况。我觉得这个是，我觉得今天听下来，我以为他们会是比较保守。然后另外、嗯、这个就要特别讲到，就是他说应该是在呃 P T O 的加拿大赛以前，嗯，然后他说到那那一周当
0: 中。他都还在调他的坐垫高度跟前后對。对 b r a m a n f i e l 分享说，因为当时伊 t 的状况超级好，他觉得说，如果他想要在 PTO 有这个完美的表现，他必须在单车段跟上伊 t 所以他就是当时在骑车的时候，每次都觉得啊，好像哪里不对，所以他就不断的调，往前一公分，往后一公分，高一公分，低一公分的在调车子。对，但这影响到他其实真的是，呃，身体并不是非常跟车子。呃，很结合,組合在一起，所以我们最后也有看到结果。抽筋 ，BTO 的时候， b l o o m 布鲁门菲尔抽筋在路边，然后 A d 登最后拿下了冠军。对，所以这个是在器材上面，其实他们花了很多时间在做挑选和呃选择。那其实跟器材有关，就是他刚才讲说，呃，他在跑鞋的这个测试的时候，他们用也许是分析啊，找到最适合的。我们也很好奇说，哎、欸，他有没有在做一些？动作上的分析，我们刚才听到他们可能有采血氧啊、血糖来做训练上的辅助，那他们有没有做一些动作分析？例如说，你游泳下水的时候，呃，用水下的摄影机，或者是跑步的时候步态分析这些东西，去帮助他们找到更好的、更有效率的知识。哎、欸，他们说法是没有。对，但是他们只有讲说，呃，他们会比较客观的
1: 用这些数据，比如说他改了一个动作，那这对于数字上有没有改变？比如说他一样用同样的动作跑步，可是他步频或者说拉的位置不一样，然后他的数据上有比较好的输出表现，那这就是会有帮助。但是他们不会特别说。针对用看到的的感觉去,去改变，说我该要跑。比如说有人说你跑起来比较轻松，或是你跑起来比较累，但是那个是比较主观的
0: ，对，他们就比较客观一点。就我觉得他讲的是视觉上，我们都认为说那个动作分析好像是你看着那个影片，然后觉得说，哎、欸，这个跑者很顺。然后我们常常想象很顺，就是像 keep jogging。哇，跑起来好像哎、欸、都不累，呃不会喘这样子。那我们会觉得哎、欸、这是一个很好的动作。我们看到，例如说 Lionel Sanders， 看他好像哦、喔、每次都是跳跃这样，在打拳一样的跑步，就觉得好像没有效率。但其实他未必是呃跟他的视觉，就是也也许眼睛骗了你。他们用的方法，我觉得也许不是我们能够参考，但是我们可以在概念上去思考的。就他们利用呃血氧的分析，呃呼吸的分析。呃，我们如果之前有看到 Bryman Fell 或者是 Eden 在挪威当地训练，他们会在骑车或者是跑步的时候就戴着氧气面罩，就这种系带型的氧气面罩。啊、他们用这些呃动作改变之后，哎，耗氧量和速度上面有没有直接就他们非常结果论？就即便我动作很丑，只要这个是有效率，然后让我速度更快，那就是这个动作
1: 而且我们在这个座谈会开始之前，我们在车上在对，还讲到，哎，他们动作真的很丑，什么什么什么之类的。但是他们刚刚讲完，就是他们的这个动作都是透过比如说 VO2 的评估，或者说整个耗氧或甚至心跳来监控的，就其
0: 实就把我的问题解答了。对，所以我觉得回归到我们，因为毕竟像那样子细带型的这个呼吸分析，对我们来说，这个财力可能是没有办法负担。可是对一般的跑者或者是骑车，甚至是游泳来说，我觉得就是我们不要过度的去参考别人的知识，或者是我们认为是教科书级的那个知识，然后认为说我一定要这样做。其实我们的。应该都有这个印象，就例如说，我知道这个姿势很好，我在健身房跑步，看着这个跑步机，我把它做得很漂亮，但我觉得超累。然后说，甚至我可能跑到真的累的时候，我这个姿势就崩坏了，啊，甚至让我更更快抽筋。所以我觉得这是在这个姿势分析上面，过去我们都觉得用影像，然后要完美的对称，就是你的左右脚落地啊，这些东西都完美对称之后，才去呃，好像先射箭，然后再画靶。然后去把这个结果认知是说这是好的，但是他给我们的概念有点像是说，哎，他们就直接用 performance， 用运动表现来定义什么是好的知识，什么是坏的知识。就是我感觉他们会觉得生理学大于力学，嗯，就是我们眼
1: 中更觉得他应该要这个动作的，这是比较偏力学的，或者说甚至什么角度的，但是他们都是以生理学的方式来来去解释这个。我觉得这个倒是给我有多一点的冲击，嗯、对，就是生理学。的部分对于他们来说是很重要
0: 的，大于力学。但我必须说，就是即便我们现在讲了这么多，然后大家可能、欸、也有一个想法，但我觉得不需要就特别听完之后马上去做改变，因为我想很多东西留到现在，它还是有一些原因和基础知识在。尤其是今天这两位都是有点算天赋异禀或者是异于常人啊。今天我觉得印象最深刻的，就是伊等身上穿了一件黑色的 T 恤，上面写着“神选之人”，对。我觉得今天的座谈就有一种好像在听神选之人分享的感觉，他们的很多内容，包含我们等一下分享的一些内容，真的都是，哎、欸，我们真的如果要我做，我可能也做不到，而且我可能会因此受伤。那我们只能借由他们的一些视角，来提供我们在训练上面有没有机会在好像一直停留在那个层级，有没有机会再做一些突破。那刚刚讲到这个动作分析是。用这种生理数据，而不是影像。另外，就是我觉得技术训练，因为像刚才讲的这些动作，也都是好像，哎，你的技术有没有办法量化，有没有办法视觉的分析出来？就我们过去可能会这种步态分析啊，什么这个都跟技术有关。今天也有听众问到说，哎，他们有没有呃有没有呃现场有教练和选手问到说，他们有没有在做一些技术训练？那都是做什么内容？哎，我觉得答案
1: 可能真的
0: 跟。我们所有在场的人都不一样，对他们就是完全不做技术训练，对，完全不做。我们先以跑步来说好了，他们虽然说他们不做跑呃技术训练，但是他们会做一些训练是跟比赛完全不一样的。例如说，伊登会跑越野跑，他就由越野跑的这个路线、跑步的风格和状态，让他的脚踝是更强壮的。他说他觉得啦。就是像今年他拿到 Ironman 世界冠军的时候，穿着这 ON 的跑鞋，超级厚底，啊，是不符合这个马拉松的规则。但他说这双鞋不是每个选手都有办法驾驭，也许就是因为他做了很多越野跑，让他的脚踝强度、下肢刚性达到那样子的程度，他才有办法驾驭。那 b l o o m e n f i e l d 的意思是说，他会选择训练的时候穿比较薄底，就有点如果就我的概念，就比较接近次主的跑感。那比赛的时候，他还是会穿碳板鞋。他因为碳板鞋呢，它有点就是帮助你加速，所以它导致你可能在某个肌群上面会有一点弱化。那借由这个比较薄底、类似刺足的方式，可以帮助你在小腿的肌群是比较在训练的时候有足够的训练量，然后辅助你在任何时候就这个身体的训练不会有偏废的。那志强，你有没有听到什么是比较有趣的？就在、嗯。技技术训练这个面向上
1: ，然后他有讲说，这个可能要讲到重量训练那个，就是我们有问到说，他对于重量训练，比如说以游泳好了，游泳来说，重量训练对于他游泳有没有帮助？嗯，他说他的重量训练可能也做了一段时间，然后我上肢什么都拉得很多，然后变得很就是数字都很漂亮。他们会做，例如说最大重
0: 量之类的，对对对，或是说哎、欸
1: 、我、欸、引体向上那些都做得很好，可结果他说游泳都没有进步。对，秒数上没有任何差。对，他就就。有点舍弃这一段，但是他们还是会做很多下水前的，比如说弹力带的一些热身啊。可能他没有说很长，他说轻重量，然后轻微的，我猜可能二十分钟，嗯，因为他他他们的那个 YouTube 影片，他有看到他在岸上做一些热身，所以他们可能就是会很着重在这些岸上的东西，做完就下水，嗯，而且也不会做太多的重量，尤其是可能是游泳的部分，他特别讲到游泳，嗯，
0: 对，对啊，我觉得虽然说就是今天他给出的结论。是没有做任何的技术训 练， 但其 实， 在会后我们也有问 说， 哎， 这是指说现在就以他们到了这个 top level， 就已经是世界冠 军， 才开始这样 呢？ 还是说他们以前青少年时期做了很 多， 所以现在才不 用？ 他们 说， 说真 的， 就这是他们不断的在尝 试， 不断的尝 试， 现在变成这样。他们过去也有试 过， 也许在一周整个训练比例当中有很高是技术训 练， 那他们发觉 说， 哎， 好像对整个。呃，训练的成效来说，成长是有限，所以才最终变成这样。所以我想，也许在他们可能十几年的训练过程当中，已经有做了非常多技术训练，才让他们现在在整个训练焦点上面更专注在强度、呃、阈值、心跳这些数据上，而不是技术。但其实他呃 ，Brumman f 菲 l 那时候有分享说，他们在做自行车骑乘，在看数据的时候，他自己用 Garmin 的功率踏板。他会看说他的出力在这个三百六十度当中，在什么时候比较集中？那他会在他的 g a 表上面去呈现说，例如说他希望更早，就我们认知的有效踩踏可能是在三点钟，他希望再早一点点，例如说到两点钟，甚至一点钟就有开始出力的这个数据出来。那这个会是在他也许一个比较轻强度的骑乘巡航的时候，他就会用用这样的方式去要求自己在踩踏的时候。要在这几个时间点提早把功率踩出来，我觉得说真的，这也是一个技术训练，只是它可能對對對對它可能不像我们呃，例如说在上课的时候，我排一天是马克操，对对对、呃，我今天完全就是以踢水技术还是什么样的技术，但它其实是把这个技术呢，用更直观的方式，在它训练中，也许是在比较轻强度或者是热身的时候就已经做了，那这是。其实他们花了十几年的时间，慢慢变成现在不会有专门一餐是以技术训练为主。嗯
1: ，那在讲到训练的话，其实他讲到十年前，就是这个可能在直播的时候他讲的比较，我觉得比较夸张一点点，就是讲说他在青少年的时候就练到四十个小时。嗯，所以那时候我其实这对我们两个两个来说都蛮震撼，在座教练都很
0: 震撼。对，因为其实以前也有很多职业选手会分享一周的训练量，那时候就很惊人。例如说，呃，阿展有分享。g o 斯的教练分享说，他目前呃当时啊最巅峰的时候是三十五还是三十二个小时？其实那个我们听到就已经觉得很夸张了。但今天分享说四十的时候，哇，现场就是原来是这样。嗯、但是但是最后其实我们还有在询问他，他说
1: 其实青少年的时候大概就二十五小时，然后二十八、三十三十二，然后再减下，就是他说最最大值就是可能会到四十小时、嗯，但是那不是说。他整年度都是四十小时，对，所以这可能是大家有在看直播的时候听到的，但是跟我们最后会后还有在一个在问的状态下是不一样的答案。对，那
0: 个感觉比较像是说，呃，他们把最厉害，就像我如果要抛，我做重量训练，我一定抛最重、硬举最重的那一下。对，所以那个是一个最大值。不过我们可以从这个最大值知道说，他从很青少年时期就开始堆积。那他其实有分享到说，其实以前他青少年的时候会做很多。呃，很杂的训练，甚至包含我们刚才讲的这个技术训练。但是到了现在呢，他们把所有的时间都非常聚焦在，就是他每一分钟、每一小时都要很聚焦在这个呃有氧的强度啊，或者是阈值强度。就是简单来说，它是以功率或者是阈值来判断它的训练有效程度。所以这是他们的改变，整体的时速没有太大的变化，但是聚焦的点其实是有一些影响。好，然后
1: 这这边就是可以再讲到，就是接下来讲一些营养的部分，因为营养我们也听到其实蛮、嗯、蛮 shock， 就是他在诶 c、欸、o n a 的时候，就是他的水壶啊，就
0: 是他应该特别改那个前置水壶对。对，我们一般前置水壶的容量可能就是600到1000 CC 左右这样子的容量。对，对然后他那时候是特别讲说，他讲的蛮细，就是
1: 说他的前置水壶的的容量，然后是400克的碳水。对，然后、呃、那个时候
0: 他说前置水壶可以装到大概1400。cc 就是在一点公升，但是就是，呃，便利超商这种圆形的大的矿泉水的容量，嗯，对。然后后面屁股的两只水壶就是各160克
1: 的水，嗯、应该就是750或是 600,、啊、各160克的碳水碳水，含糖啦、啊。简单来说就是糖。然后下面的就是下管那只水壶、就是，大概一公升，对，一公没有啊，一百克。呃，一公升的水量装一百克，哦、對,對,對,對,对对。所以他说他的整个车上。的容量全部都是运动饮料，然后他在整个 Kona 的路段里面只吃了两
0: 条果胶，对，然后其他全部都靠喝的，嗯，我觉得这是我觉得蛮惊讶的地方。对，那他在说这个糖的时候，可能跟我们现在听到很多就是营养补给上面有一点点差异。他认为说这是他跟一般选手很大的差异，很多选手都会还在加一些蛋白质啊或者什么电解质什么。他说没有，这个长距离。最后就是糖，所以这个是他占比重最高的东西。但是这个并不是他一直都有办法这样，就是他每一个小时要摄取160克的碳水化合物， 1 4 0克碳水化合物。那其实这个量很惊人，很多,非常非常多，非常多。他说这个是需要训练的，就是你没有办法一开始就这样。然后我们刚才讲到这个前置水壶容量很多，他说这也影响到它的骑乘控车，就是、因为它的前置水壶可以装到将近1 5 0 0 CC 的水，所以代表大概就是 1.5 公斤的重量在车头。那也因为容量变大，其实让它在控车的时候，侧风来的时候会变得很不稳。所以其实这所有的东西都是他们花了很多的时间去做测试的。对，然后他有特别讲到就是练习的时候的饮食
1: 。就要跟比赛一样，所以我们以前很常听到，说是哦，比如说今天是个轻松有氧期，那我们就空腹两小时或什么的。但是以他们的部分，就是如果是要做强度或是比赛接近比赛的一个状态的话，他们就会把就是吃的
0: 情况，就是一百四十克的碳水，练习就会吃。而且他说甚至会更高，對因为这会让他们训练的时候的品质或者是能做出来的功率是更高的。我觉得这个很值得我们去思考，就是。很多人会觉得说：“哎、欸，我今天只是骑一个半小时，我今我今天只是骑啊、呃、什么样的强度，我可能不用吃那么多。”但一个是课表当下，你可能执行的品质不是这么好；，另外一个是隔天的恢复。就我如果今天呃热量赤字了，其实对你隔天就晚上的恢复到隔天下一餐的训练，其实都会有一些影响。所以我觉得这个也是。还蛮值得给大家参考。那我们这个问题的前一个问题其实是四十个小时的训练。他们说，其实他们也不是一开始就一直都以时数作为最大的参考依据。刚开始的这个参考依据就是我能够摄取多少热量。呃，伊登是说他那时候在做自行车的骑乘，假设是四个小时的骑乘，然后功率如果是两百七十瓦，再加一个跑步的话，那他那一天会消耗掉，就光是运动就会消耗掉七千大卡的热量。他必须要补得回 来， 如果他补不回来的 话， 他的整个训练品质会掉很多。所以他们是以这样 子， 就是有点像是存钱呐。你如果支出很 多， 但是你赚不回来的话。那你的那那些效果是完全没有的。那这是他们在训练的时候会作为依据的一个很重要的地方。然后他们
1: 说这两个应该是两三个月，还是这段期间，其实他们会很仔细的算什么用 A P P 算他们实际吃了多少食物，就是你消耗的东西要补得回来，才对于你的长期的身体状况来说是比较好的。嗯，不然的话你可能整个消耗让你其实大家都知道训练其实最后要超补偿。就是要把身体补回来。那他们其实在
0: 吃的卡路里，还有整个身体消耗，其实是算得很斤斤计较嗯，那刚才之前也有分享说，他在呃两位在辅助训练上，像重量训练啊，或者是一些细节上面的内容。但是呃之前就是他们拿到 Ironman 世界冠军的时候，也有分享说，呃他们在放松或者是恢复上，可能不会用一些什么压力腿套啊、按摩啊，很多复杂的东西，不按摩的。但今天呢，我觉得有一个很有趣，就是我觉得这是现场的一个小小的互动啦。就是伊登就说，在百慕达站结束之后，大家会有一个这种放松按摩的区块，没有任何职业选手进去里面按。我觉得可能是职业选手会担心说，哎、欸，不是他亲身贴身的这个按摩师，所以不放心。里面只有一个人，就是 Brumman f e i l 然后他就笑说：“啊，你不是 Parkes 讲说你都不按摩的。啊”那他们说，其实那个按摩。呃，他们对训练来说是真的不太需要，他们真的会去按，单纯是因为按了心情比较放松，对吧、啊？这个是我觉得比较有趣的
1: 。嗯、然后我觉得最后一个，我觉得可以讲一下，就是他们针对，比如说要去不同地区的适应，嗯，他们大概会提前三到四周，如果是一个很大型重要的比赛，三到四周去适应它。那如果说他们在当地就会调时差，他们说会在白天的时候。就是跟很很早起来，可能两点起来，然后就用可能光，这些仪器给照眼睛，然后刺
0: 激你的可能交感神经。其实有点像是吞黑激素，因为我知道可能有些人时差问题，为了想要好的睡眠会用吞黑激素，但他们没有用这样子摄取的方式，它是利用光照，就有点像你为了调时差去晒晒太阳这种方式，让他们在不同地区的时候。就是作息可以更正常一点，然后他们说会在晚上的时候先戴太阳眼镜，然后就会有点培养睡意。Right. 他说看起来很酷，<笑>但其实那个只是为了要早一点想睡觉。<笑>对，我觉得蛮有趣的。那接下来就是我们自己私人的问题。Hello, uh, my name is Ken, and I will speak Chinese. <笑> so, uh, 我的问题想问 Eden， 就是我想这顶帽子真的是非常神奇，就是戴着它拿下世界冠军，同时。就是被贾杰特看到，然后有获得非常多的资源。但我想，其实真的有蛮多选手，包含我想伊德在过去也都是很优秀的选手，但可能没有被品牌商注意到。那现在其实，在不不管世界上或者是台湾，也有很多很优秀的选手，很努力，然后可能没有被发觉。想问他说，在这一段时间，就是他从以前这花了每周四十个小时在训练。那对于这些还在成绩，然后还在准备的选手。有没有什么心境上或者是建议可以给这些呃正在努力的选手、Thanks、因为我想他就是经历过这样子过程的选手。他说，就假设你的心态是一开始是为了希望可以变世界冠军或很有名，参与田三项运动的话，那应该会比得很辛苦，而且可能也很难熬过那个痛苦的时段。他说，他当然一开始也都很希望可以变得世界冠军或是很高层级的选手，但是在这个过程当中，他是不断设了很多小的目标，小到就练，例如说滑水、划手，就游泳滑手的时候的这个滑动的细节动作，只要可以达标，他都很开心。加上他自己本身就是一个很喜欢户外、很喜欢就是到各地去比赛，所以我觉得有一种对他来说，即便他最后没有变得很有名，只要他的收入不会让他饿死，他就愿意。继续从事这个运 动， 我觉得有点这样子的感觉。志 祥， 你那时候听 了， 你有什么样的感觉 吗？ 就觉得他是把生活变得很单 纯， 然后 呃， 即
1: 使他们现在就是可能物质或是名利都已经达 到， 但是其实他们有点无欲无
0: 求的那种感觉。所以我觉得这个是影响他们蛮大的一个部分。嗯， 我觉得在当时他有分享 说， 他这五十一 周， 就今今天如果算是第一 周， 他接下来的五十一周可能就是 swim, bike, run, sleep, eat。就是这五件事情合在一 起， 他说这是他们最喜欢的。那后来能够变得世界知 名， 然后变得很呃获得很多人的赞助或者是世界品牌的合 作， 对他们来说都是加 分， 当然很棒。可是假设没有的 话， 他们还是很愿意做这件事情。对， 我觉得这是影响他们
1: 现在现在变这么厉害的一个蛮主要原因。那志 强， 你问他们的问题是什 么？ 我问的问题其实就 是， 如果是像他们这个层级的选 手， 至少练了十年以 上， 那。青少年的选手怎么办？然后他们就说，其实他们的目前的状态就是打破框架，嗯、因为他们就是做了其他人觉得就是不不是常规的事情。我觉得有点像以前的大破解去日本，对，觉、呃、得从日本去美国那种感觉，他才会有有所突破。那他说，即使有十个选手，就是呃，他们都规律的训练，然后只有有一个他可能。不是那么的规律，或是干嘛，然后他做了不一样的事情，结果他也许练得比较少，或是做了呃不是那么常规的事，结果他成绩比较好，大家就会去看说到底为什么？嗯，对我觉得呃他们当然觉得说他们现在跟青少年选手是有一个 gap， 就是一个呃断层，但是他们说其实他们也帮助不了太多
0: ，但是必须要、嗯、呃有人突突破框架，然后才可以让他们整个挪威越来越好。嗯。简单总整理一 下， 就是假设挪威现在有青少年选手跟他们有断 层， 未来会不会变成他们的国家问 题？ 就像 呃， 台湾也有选手上来之 后， 哎， 这后面没有人跟上。那他的意思是 说， 其实对他们现在这个竞赛表现来 说， 他们还没有办法去在意这个点。但是在比赛的过程当 中， 他们不断用自己的表现和训练的内容去改变当下的文 化， 他可以带到他们原本的这个俱乐部也好那俱乐部的人看到他们的改变，会去吸收他们的优点。我觉得最重要的就是 open mind， 就是我们过去可能就像他们会举例说，可能有那哪些俱乐部是永远都一直做技术，他们带来一些新的突破之后，哎，有可能改变这个生态。那那个文化是很难，就是你单纯只是做一件事情，就例如说我成立一个新的俱乐部，我请一个新的教练来，因为他们说他们也有试着邀请一般的选手到他们的训练营。三周的训练营，可能第一周就大家都走了，就认为说，哎、欸，你们做的训练跟我以前太不一样了。所以他们现在在做的就是打破这个框架。我觉得对我们来说也是一样，就是我们不断的去借由这些世界冠军的回馈，让我们知道很多不一样的视野。也许真的不是每一个都适合我们，但是我们在尝试过程中，也许会找到最适合的。今天非常感谢自行车文化探索馆以及巨大集团，就举办这个与 Eden 和 b l u m e n e l d 的座谈会。那更感谢的就是姐夫 Jeff 邀请我们，姐夫本身也是一个田山相爱好者。那这两位世界冠军来到台湾，对他来说一定是哇忙翻天。相信只要你有在台湾期间遇到这两位世界冠军，都可以感受到他们的亲和力。那我们也希望说，就在今天这个集数，我想并不是所有的内容都对我们有直接，就是马上可以改变我们在训练上面。的内容，但是也许可以激发我们一些不一样的想法。我想在内容上真的很难做到，就无论是训练量上、器材或者很多现实因素是做不到的。但也许这是可以打破你原本好像已经停留在那边很久的瓶颈，或者是一个训练的状态好像黏在那边了。也许这个突然的激发，让你哎、欸、可以做一些尝试，去有一些新的突破。我第一次觉得，就是高铁从台中到台北，速度竟然这么快。在会谈结束，大概是五点半，那我们五六点三十九分搭上高铁。那希望用最印象深刻的状态呢，去把这个内容完成。那没想到这一讲，哎，台北站马上就要到了。那今天我们也希望可以和听众伙伴有些互动，所以我们要抽出一张有伊登和布鲁门菲尔两位签名的。明信片给我们的听众伙伴，那你只要在12月12号之前呢，分享这一个单集，就是 EP 8 3这个单集，在你的 Instagram 上面，那 tag 我们 Try To Go 的 IG， 记得要设定公开，因为我们这样才能看到。那在12月十二之后呢，我们会在呃 Try To Go 三项玩不完的 IG 上面公布获奖的伙伴。那同时，就除了这张明信片，我们也会送你一个 Try to Go 三项玩不玩提供的小礼物。那希望今天的单集呢是对大家有帮助。其实我和志强真的很开心有这个机会。那当然，我们更希望说，也许有一天就是会谈而且广受欢迎的铁人呢是台湾选手，然后能够在民众面前用非常具有亲和力而且知无不言言无不尽的方式和我们分享更多。属于台湾选手的训练经验。那这是我们今天《Try to Go》三项玩不完的单集，下集见，拜拜， Hi, my name is Kim, and this is Lucas, we, we are running a Chinese speaking t a r g e t for c e r a y This is a gift for you. Wow. <laughs>、so thank, this, you. Uh, thank you. Thank、so, uh, you. Yeah, black for black.、Uh, okay. e f o Very easy to. Oh, thank you. And、also, we have a ask for you guys. So, like introducing yourself. Yeah. So,、uh, you are.、Uh, I am Eden. And okay. And Bloomfeld. Okay. Welcome to Try to Go. Okay. Yeah.、Okay? Yeah. Hello. You are listening to Try to Go, and I'm Christian Bloomfeld, and I'm M Gustav Eden. Thank you. Thank you. <laughs>